0: Vítej, Vítej v, Amíš. v Amíš. podcastu pro všechny, co se chtějí navrátit k sobě, vnitřní síle, najít svobodu a intuici ve všech aspektech života a konečně se poznat. Zkrátka pro ty, co se chtějí vypustit z klece, plné pravidel, masek, musu a nízké sebehodnoty. Jsi připravená se vypustit? Tak pojďme na to. Ahojte a vítám vás v další epizodě podcastu Anniš. Dneska tu mám skvělou hostku a je Tereska Závádová. S Terkou jsme se potkali během Ecstatic Dance na Nový rok, kdy jsem spolu s mojí kamarádkou Market Baginskou strávila Sylvestra úplně nejlíp, což je Ecstatic Dance, prostě tancováním, bez alkoholu, drog, prostě jenom vibovat a prostě mít se dobře. No a pozvala jsem si ji jsem právě proto, že i nedávno sdílela, jak musela vysloveně zastavit sví tělo, který bylo zvyklý na výkon, na sport, závodně plavala na vrcholové úrovni, byla na na, že jo, na různých mistrovstvích. Její sestra je olympionička bývalá, takže pochází z plavecké rodiny, hodně výkonové rodiny, a sama pak dělala ještě crossfit, ale byl moment, kdy musela zastavit. Kdy totálně zastavila a šla do sebe A tak objevila emoce, tak objevila svoje ženství, takže tohle je epizoda pro všechny, kdo jste kdy měli převahu toho tlaku na výkon, převahu toho neustálého dělání, převahu té toxický maskulinity. a věřím, že vám otevře oči v tom, jak mocný naopak je, když zpomalíme, jak mocný jsou i ty emoce, když je konečně cítíme. A v dnešní epizodě se budeme zabývat tímhle, ale i mnohem víc. Podíváme se na to, jak vyrůstala, jestli tam byla rivalita nebo ne mezi sestrama. Pobavíme se o tom, jaký to bylo vyrůstat jako obezní dítě, který je šikanovaný. S tím souvisí i to, že tam přišla myšlenka na sebevraždu. Pobavíme se o skořápkách, který na sebe dala, ať už vlivem rodiny, sportu, celkově žil, společenských norem. Dozvíte se o té nehodě, která jí změnila život. Jak sama říkala, tohle ještě nikde nezdílela, takže tady v Unleash prostě exkluzivně <laughs> o nehodě, teda co jí změnila život. Pobavíme se o vztazích, jak byly reflexí vlastně jí samý a toho, co si myslela sama o sobě o tom, jak začala měnit pohled na sebe, na svý tělo a že vlastně dělala sport i kvůli tomu, aby ji ostatní měli rádi. A taky se dozvíte, s čím ještě momentálně pracuje, na čem pracuje, jaký skořápky vlastně chce ze sebe ještě dostat, um, aby si dovolila totálně se právě vypustit. Takže tohle je nabombená epizoda, úžasný povídání a určitě nás, Sdílejte, když posloucháte, označte nás, vždycky je to takový virtuální obětí. A nezapomeňte anlíš sledovat na Instagramu, na YouTube, dejte i odebírat, pomůže nám to právě získávat. Další a další super hosty a podpoří to podcast a jeho tvorbu. No a už se vrhneme do epizody brzo jenom chci připomenout dva letní workshopy, který pořádám a můžete se na ně přidat uh, skrz link v bio. Takže dva letní workshopy na to, abych vám mohla zprostředkovat to, co učím i spoustu klientek. První bude na to, jak jít vlastně řekněme, zmysly do těla, a bude o somatickém léčení, o tom, jak si dovolit právě cítit emoce, jak nereagovat na autopilot tak jak naopak se vytvořit ten pocit bezpečí. Takže tohle to bude nabombený workshop na to, jak právě se naučit zpracovávat emoce. No a druhý v srpnu, by the way, oba jsou online, takže nemusíte nikam jezdit, ten bude na intuici a důvěru, na to, jak se navrátit k tomu vnitřnímu hlasu poslouchání sebe a i dát si důvěru na to, abychom ho poslechli. Oba workshopy taky budou zastřešený mým Unleash Breathworkem, takže je to takový dva v jednom, takže to tam stělesníme, vypustíme, co neslouží a ukotvíme i to nový. Takže máte se na co těšit, přidejte se skrz popisek. No a teďka už jdeme do epizody s Terkou. Takže tady je a užijte si to. Tak, Terry, vítej v podcastu Amlíš a moc se těším na tuto konverzaci, jak jsem říkala v úvodu, to, co se sdílala na story, z toho jsem se prostě chytla a chci se k tomu dostat, ale celkově mě zajímá všechno, celý tvůj příběh, takže se těším, kam se dostaneme a jak pomůžeme ostatním se vypustit, protože o tom to je, takže vítej.
1: Děkuji na ty pozvání a sama
0: jsem zvědavá, kam to až pustíme. <laughs> pustíme, prostě jak budeme, jak budeme chtít, že jo, od toho je Anlíš. No a než se dostaneme do těch možná specifičtějších témat, tak pojď nám povědět, kdo je TRK, kde jsi vyrůstala, jaký je tvůj background a co tě nejvíc formovalo na té tvé cestě.
1: Jo, to je
0: dost taková
1: široká otázka a čím víc teď i na sebe pracuji skrz nějaké terapie a tak dále, tak zjišťuju, že čím víc vím, tak tím mým vím. Protože tím jako hloub se dostávám, tak zjišťuji, jako kolik těch věcí mě v tom dětství ovlivňovalo a můj takový největší asi, co si nesu z dětství, tak to, že jsem se snažila vždycky emoce potlačovat. A vždycky jsem to tak nějak dávala na bokem, to, co cítím. A to je teď asi největší věc, co co cítím, že potřebuje ven, co potřebuje, aby jsem už si toho začala všímat. No ale kdo jsem, tak jsem Pocházím z Ostravy. Uh, nejvíc asi, co mě formovalo, tak bylo to, že jsem závodně plavala. To, že jsem měla starší sestru, která závodně plavala taky. Potom jsem měla i mladší ségru, která závodně plavala. Plavecká <laughs> rodina. <laughs> jsme taková plavecká rodina a, a byli jsme vychovávané dost na ten, na ten výkon. I když o, v tom určitě s, ro, s rodičovými nejlepší s rodič s jejich největ, nejlepším vědomím a svědomím od rodičů, tak o, vím, že to zamýšleli nejlíp, jak mohli, ale teď vlastně se dostávám k tomu, že jako žena bych asi měla o, mít i jiné přednosti, než jenom o, to, že umím hodně cvičit, že umím o, být. Hodně spořádaná a cílevědomá a samostatná, tak teď naopak se vlastně učím a připadám si občas fakt, jak dítě, že se učím některé věci úplně, kdybych kdybych byla mimo a učila bych se znova chodit, tak hmm. uh, mi přijde, že se některé věci takhle učím no, znova.
0: Hmm. A když říkáš hodně na výkon, tak tam, že roli hrál určitě i ten sport, ale uh, ten tlak na výkon nebo ta výkonnost uh, Vnímala jsi tohle i u té mamky, protože občas to, že jo, okoukáme od táty, že jo? ty muže jsou v tomhle nastavený a žijeme i v takovém světě. Jak, jak to měla mamka? Viděla jsi vůbec nějakou, když to tak řeknu, ženskou energii, emoce, emoce u ní, nebo, nebo ne?
1: Emoce, emoce asi jo, jako mamka byla vždycky taková, obě, byla fakt jako obětavá, milá, Rozdala, ro, rozdala by se pro nás, fakt pro nás žila a fakt nejvíc vlaskavý člověk, který, kterého znám. Ale zároveň moje mamka je taky taková docela mužské energii, že a to nemyslím jenom, že cvičí a hýbe se, ale je taková, že všechno zvládne sama a taky se to musí učit. A když tady ty témata třeba spolu otvíráme, tak ani já už do ní tak trošku si občas bloubnu a říkám a kdy na posledy si třeba jenom sedla a četla si knihu, jako že mm. bez nějakého, než jako přijdeš domů dobře, tak mám volno, ale ne, že budeš uklízet, že budeš bařit, budeš něco dělat, ale tak jenom si dát tu péči a ten čas na sebe nebo jít do sauny, nebo něco bez toho, kde, kde je ten výkon, že? a i mm. tu pečující stránku. Takže to si myslím, že nějak v té ženské rodovrliny se nějak učíme. Celkově, takže mám to i určitě od mamky tady ten otisk v sobě, že jsem viděla, že mamka všechno dává sama, že nás vozí do kroužků, z kroužků, na plavání, z plavání, do školy, ze školy, vaří, stará se o domácnost, chodí do práce a vlastně všechno dávala sama. A to tam ten teďka normálně fungoval, ale byl tam spíš jako ten... opěrný sloup, ale vlastně všechno jinak obstarávala tak nějak mamka.
0: A ono, když to řekněme, se nenaučíme doma, tak děláme to samý, protože nic nic jiného neznáme a přijde nám to normální a Možná teďka je právě na tobě zlomit tu rodovou kladbu, že jo, a ukázat, že to jde jinak a nenápadně takhle říct, hele, mám jen a čti si taky tu knížku, že jo, že mm-hmm. bohužel prostě já... Když se na to tak podíváme, tak všechno, co děláme, takovýto neschopnosti sednout, neustále něco dělat, je unik od těch emocí, že jo? Protože když si sednou, tak najdou myšlenky a emoce, ty bláho, a já cejtím, a to spousta lidí nechce, že jo? Protože, jak je sama říkáš, spoustu věcí se teďka učíš, jak malý dítě, a nikdo nás nenaučí, jak zpracovávat myšlenky, jak cejtit, jak prostě se sebou pracovat, že jo? Takže. Úplně rezonuje s tím, že říkáš si, přijdu někdy jak malý dítě, který se prostě něco učí a ono to tak, ono to tak je, že jo. No a ty si ještě zmiňovala, že máš dvě další sestry. Starší sestra ta byla i, jestli se nemýlím na olympiádě, že jo, s plaváním na jedné nebo dvou. Um, jaký to bylo vlastně, tak všechny jste plavali, Ale jaký to bylo jako sestry takhle vyrůstat? Byla tam rivalita nebo ne? Já mám bráchu a tam jsem měla takovou podvědomou jako soutěživost o lásku, ale byla tam mezi váma sestrama jakoby podpora nebo byla tam rivalita? Co Jak bylo tohle?
1: V plavání to funguje tak, že do nějakých juniorů, do nějakých 20, jestli nekecám, tak se rozlišujeme na mladší, starší a moje starší segrá o čtyři roky starší, uh-huh. takže my jsme spolu neplavali až do těch 20 třeba. Ale a potom se to vlastně všechno spadá do těch dospělých, takže to už závodíme spolu. Ale největší rozdíl je, že my jsme kdo ani neplavali stejné disciplíny.
0: Uh-huh. Takže
1: taková rivalita tam nebyla, že bychom si nějak šlapali na paty. V plavání mnohdy plaveme stejné i tratě, ale zaměřujeme se každý na něco jiného. Ale naštěstí teda nás rodiče vždycky, nebo co si pamatuju, tak nikdy nás nějak neporovnávali. Jo, že tohle si, že by, by třeba říkali, dívej se, jak jako bárá něco, to jsem cítila spíš a svýchavala a vnímala jsem to od trenérů nebo učitelů, protože jsme chodili ano. do stejné školy ale já jsem prostě někde v dětství nabrala takovou nějakou svoji skořápku, kterou jsem si víc a víc na sebe vrstvila, takže o to víc je teď horší se dostávat k tomu srdci, k tomu jako k sobě, protože já jsem si to nikdy nebrala osobně, jo. Asi někde podvědomě jsem to do sebe nasávala, ale vždycky, když něco takového přišlo, tak jsem vždycky to tak jako jako že jo, jasně. Ale nikdy hmm. jsem se to nějak vlastně nepřipustila, že by si mě to mělo dotknout. Ale taky si myslím, že tohle ještě bude cesta na docela dlouhou dobu. protože jsem si právě tady
0: těma věcma podle mě tu hradbu postavila hmm. docela pevnou. Hmm. obraný mechanismus možná, že? No,
1: no. A... Takže nebyli jsme úplně rivalky, že by jsme šli proti sobě, já jsem ji vždycky měla jako takovou motivaci, mm-hmm. ale zase na druhou stranu, když to teď tak zpětně vidím, tak o, já jsem i teď třeba nedávno přemýšlela nad tím, že co bych dělala, kdybych neplavala. Protože vím, že jsem začala plavat, protože my ostatní sporty moc nešly, že basket, míčové hry, to vůbec, i když jsem to zkoušela, když jsem <laughs> Ale to úplně nebylo pro mě, řekněme. A to plavání mě bavilo, jak jsem byla děcko, tak jsem byla pod vodě a tak nějak jsem začala plavat a i ta Segra jak plavala. Ale jako když jsem viděla, jak třeba bare cíle vědomá, tak já jsem tady to nikdy neměla. Víš, jako že jsem chodila na ty tréninky, odplavala jsem, to dala jsem, ale nikdy jsem neměla žádné třeba vyšší ambice nebo že Segra měla prostě sem se dostat na olympiádu, a já jsem no tak dobrý, tak jako olympiáda, ale nikdy jsem se ani vlastně nedokázala představit, že bych nebo jako ani jsem nevěděla důvod, proč bych měla jít na Olympiáru, Že Plavala jsem jenom potom v tom starším věku a i že mi to šlo, tak říkám, OK, tak mám prostě několik desítek prostě zlatých medailí, z mistrovství republiky, jezdila jsem i na mezinárodní soutěže, mistrovství Evropy, ale jako nikdy jsem v tom, samozřejmě jako v tom, když jsem byla asi v tom, tak jsem to takhle nevnímala, jo, ale nikdy, když jsem to, když jsem to nad tím takhle přemýšlela, tak říkám, my jsme fakt jako jiné, že tím, jak ta Bára měla nějaké ambice a já jsem byla taková, jo, tak plavu, protože co jiného mám dělat. Hmm, hmm. A, takže si myslím, že tohle hrálo velkou roli, že třeba kdyby Segre neplavala, tak nevím, jestli bych, asi bych ani neplavala tak dlouho, si myslím, že jsem plavala nějakých 14 let, až do svých 23, tak nějak. A jako to jsem, byla jsem, patřila jsem do reprezentace, byla jsem tak jako na nějaké špičce toho, toho ne úplně, té to, to top 10, ale do těch, prostě byla jsem ve vyšší nějaké úrovni plavání českého, na Olympiádě jsem nikdy nebyla teda, ale, ale, no to je jedno, jsem se do toho zamotala ale říkala jsem si, že bych asi neplavala tak dlouho, protože tím a i třeba, jak se to láme, já vnímám, že největší takový přechod a i celkově u sportu, nejenom u plavání, tak je ta puberta, že jo? To mm. je tak nějakých těch 15, 16, mm. 17 let, když ten člověk začíná objevovat, že jsou i jiné věci, než to, co dělá a tam i jsem já vnímala, že když jsem třeba chtěla zaspat trénink, protože jsem mi nechtěla, protože v plavání prostě každý den se trénuje od 6 do 8 hmm. ráno a jako, že člověk někdy prostě je unavený a pak odpoledne, máme tréninkovou jednotku, tak jsem třeba nechtěla, ale jsem musela vstát, protože to se gra do na trénink, že? takže hmm. tam neexistovalo, že bych já spala a se šla plavat, to, to úplně ne, ale jsem jako na druhou stranu, i když, by to spoustu vzalo, tak jsem nesmírně ráda za to, co mi to dalo, protože ty mm. z toho fakt vnímám a i to jsou kamarádi, ať už je že to ta cíle vědomost, třeba na, o, na svých vrstevnících, že nemají takový ten drive, takovou tu cíle vědomost, že mm. neví, že když něco chcou, tak si zatím musí jít. Jako, tady to jsem si prostě prožila, že když jsem chtěla na mistrovství Evropy, tak jsem tomu musela prostě rok podřídit. Že to byly jenom prostě tréninky, žila jsem v tréninkové listině, mm. všichni chodili ven a já jsem chodila na tréninky a plavala jsem prostě ještě víc než normálně, protože jsem tam chtěla a mm. musela jsem si to prostě odzřít. A, takže jsem vlastně na druhou stranu fakt jako nesmírně ráda za to, že tady tyhle stavební kameny mám a teď se vlastně v uvozovkách mám určitě jenom ty jemné,
0: mm-hmm. jemné mm-hmm. věci.
1: Yeah.
0: Ono to, že jo, dobrý dobrý základy ten sport dá a jak říkáš, láme se to v té pubertě, to je když se u mě zlomil jakoby, že tenis, že jsem tomu mm-hmm. dala bye-bye Um, a dá nám to takovou tu disciplínu zdravou, dá nám to tu cíla vědomost, dá nám to i nějakou strukturu do života, že jo. Ale právě, když je to až moc rigidní, tak pak jakoby tam může být pak problém. A k tomu, k těm benefitům a pro a proti se určitě dostaneme. Ale mě by zajímalo, jak teda vypadá život, život plavce, jak vypadal tvůj den a samozřejmě v plávání, když si sama říkala, že jako trenéři tě tam um, porovnávali, jak se v plavání nebo u tebe z tvojích zkušeností řešilo právě uh, cykličnost nějaká strava? Bylo tohle z toho vůbec, jakoby, řekněme, tam ze zdravého hlediska nebo ne? Jak vypadal prostě tvůj život jako plavkyně?
1: No, jako tréninkový cyklus když už to beru potom na nějaké střední, když neberu tu základní školu, tak už to bylo od 6 do 8 tréninky Skupam, že to neslyšíte. Šest <laughs> až osm trénink, potom škola. Tu jsme měli většinou třeba do dvou, do tří a potom jsme měli už od čtyř do půl šesté do šesti zase trénink. Někdy jsme měli třeba kratší tu ranní jednotku a měli jsme tam ještě posilovnu, aby jsme to všechno někde dali. Že? Protože to bylo fakt náročné, že těch tréninkových jednotek bylo fakt třeba deset až 12, když počítám i tu, hmm. i tu kondiční přípravu. My jsme tomu říkali suchá příprava. A o víkendu většinou byly závody. Jako fakt každý víkend, sobota, neděle, takže člověk jel fakt sedm dní v týdnu bez nějakého většího odpočinku. Ale je pravda, že v dětství, nebo v dětství, v tom mladí člověk a je regeneruje, že tak moc hmm. tak nejde. No ale největší zlom u mě nastal kolem těch 15. 14-15. podle mě to bylo někde přelom 9., 8., 9. třída, kdy já jsem byla vždycky obezní totiž dítě, jako fakt hodně. A, a táhlo se to až třeba do sedmé třídy, takže mě hodně a i ve škole, i hmm. na plavání vlastně. A potom tam i docházelo k tomu, že mi třeba říkali, ty nemůžeš být někde odbářit, protože vypadáš úplně jinak. Jakože. Hmm. To, a, byla jsem prostě vždycky velká a potom se to začalo lámat, když člověk tak nějak přichází k sobě a začala jsem si se zajímat, ale to bylo třeba rok, co to mohlo být za rok, úplně z začátky, když bylo ještě to, že se sacharidy nemůžou jíst prostě večer, víš, a začala hmm. jsem se tak nějak zajímat o to jídlo a já jsem se v té době trošku začala vytahovat, že jsem začala růst do výšky, takže jsem automaticky začala trošku zhazovat, že? protože člověk, jak se vytáhne, tak ty kilá dolů. Bo ne vždycky, ale většinou to tak je. A já jsem se začala zajímat o to co jídlo, protože nemůžu říct, že mamka by nám nějak vyvařovala nezdravě. Nám, nepamatuju si nikdy, že by mamka nám dělala nějaké omáčky, že vždycky se snažila. Mamka je už 20 let podle mě vegetarián, takže mm-hmm. měli jsme i maso, ale mám vždycky jako saláty, hodně zelenina, teplé jídlo a dbala na to, aby jsme měli aspoň jednou večer. Já no jsem se začala nějak zajímat, co je teda to, to jídlo, co bych měla jíst, takže jsem se o to začala, trošku jsem do toho začala čuchat, začala jsem si koupat knihy, protože na internetu toho ještě nikdy nebylo. Mm. A ani internet moc nebyl. <laughs> a, tak jsem... Že jo, to jsem chvilku i držela bezlepkovou bětu, asi rok a půl jsem jedla lepek. To jsem zhoubila teda hodně, protože člověk, jak se tomu vyvarovávala takovým tím zpracovaným potravinám, tak to, to jde docela snadno asi. A začal jsem tak jako kolem sebe i vnímat, že jsme měli trenéra, co nás právě na suchou trénoval, ale ten zase šel přes nějaké ty glykemické indexy, ale to nějak jsem pocitovala, že ten člověk vůbec nechápe ten co to byl ten nutriční terapeut nebo výživař, že nechápal, co, je, co to je trénovat dvakrát denně. To vůbec, hmm. jako že ti někdo řekne, už jsem s tím měla zkušenost, když jsem si o nějaký deníček nebo jsem si nějaký jídelníček zaplatila, tak potom ten dotyčný nínky postala prostě jídelníček na pět a 4, a bylo mu úplně jedno, že trénuješ jednou za měsíc nebo hmm. dvakrát týdně a já si pamatuju, že a to byla docela, jako teď dost známa, jako kdysi u nás v Ostravě to bylo známe, teď je to celou republikově známé. a jako co mi poslal za jedenček, tak to bylo, tam já jsem měla 20 gramů sacharidů za den. Já jsem to třeba, Já jsem to vydržela třeba dva dny možná a potom mě bylo fakt, jako, že se ti točí, ale že nemohla nic dělat. No takže to jsem pochopila, že není úplně dobře. Hmm. Takže jsem se s tím tak nějak začala hrát, začala jsem si vařit, začala jsem si dělat svačiny, vařit obědy a držila jsem ten lepek, zhubla jsem dost, teda, to, musím, to musím asi říct, ale furt mě bavilo pét vařit, takže to se země mě vždycky, protože jsem vždycky něco pekla, tak jsem to nosila na bazén, tak vždycky mě všichni měla <laughs> že doma už to neměl kdo jíst. No, takže v plavání to nikdo neřešil, tam všichni prostě aj fyzioví, že to jídlo nikdo nic prostě, že by máš problém s ramenem, tak když si to nezařídíš sama, tak prostě nikdo to hmm. nezařídí. Ty kluby mají, nevím, jak je to teď samozřejmě, ale doufám v to, že už to je lepší, že, v to, že už tam mají nějaké aspoň partnerské fyzioterapie nebo něco že víš, na koho se obrátit, že takhle se musel všechno řešit sám a to samé jako s menstruačním cyklem, to nikdo tam neřešil v momentě, kdy to mi říkala mamka, protože mamka taky když si plavá, v momentě, kdy se vyvinuli tampony, tak prostě už si neměl záměku k tomu, že neplaveš to prostě hmm. uh, plaveš, až už tě to bolí nebo nebolí, ale paradoxně třeba já jsem začala mít problémy nebo bolesti s menstruací, až v momentě, když já jsem začala řešit své ženství. Hmm. Jako já jsem do té doby prostě vždycky to nějak přešla, jo, tak krvácím, tak to přejdu, tady mám tampony a důda, hmm. a nikdy jsem to neřešila, akorát říkám ty, jo, tak jako vyšlo mi to na závody, no, ale některé holky si byly, jako, píchaly si třeba i hormony na oddání, nebo, jo, aby jim to nevyšlo na ty, hmm. na ten vrchol, nebo na nějaké závody, ale... Neměla jsem nikdy nějaké bolesti nebo problémy, nebo že bych měla třeba, vím, že kamarádka má jako závratě, fakt, že to nenese moc dobře. To jsem nikdy nemývala, až v moment, kdy jsem si začala trošku šáhat na to, hmm. kde je mám jsi...
0: žena, tak se začala odvývat. No? Když si začala možná víc cítit, že jo? protože když jdeme na ten výkon, tak spoustu i těch signálů ignorujeme a nevnímáme, protože jsme v tom jedu, dělám, že jo? stres, adrenalina, vlastně necítíme, co tam vlastně... Je, ale je to, je to zakrytý, jak, jak říkáš. A docela smutný, že um, v jakémkoliv sportu, že se tam neřeší právě holisticky takhle to, čím se, že jo, vyživujeme, že si musíš svou věcí zjišťovat sama. Dneska už je to třeba jiný, určitě záleží taky od klubu a těchto věcí, ale prostě, když tělo dává takový výkon, tak by tam měla být o to větší taková ta péče o něj, že jo. Um, takže... Když, když se tě začalo měnit, řekněme, tělo a dostaneme se teda k tomu potom, co ti plavání dalo a vzalo, um, jaký byl tvůj body image? Protože když říkáš, že jsi byla šikanovaná, že jako dítě jsi byla obézní, tak jak jsi vnímala svoje tělo a vztah? Jaký máš k němu jakoby vztah?
1: No, já jsem se za to neměla ráda vlastně. Já jsem se, tím, jak jsem... Jsem, ze začátku jsem to nepocitovala, jenže potom ty narážky od spolužáků přicházely víc a víc, takže jsem se začala asi všímat na sobě, že jsem asi opravdu trošku jiná než ostatní děti. A jako mamka mě vždycky uklidňovala nějak doma, že prostě to jako neberu, že jsem normální dítě a to. Ale ono to je uvěřit tím těm rodičům, hmm. když to slyší. Když jsem to slyšela prostě ze všech stran, tak mě těžké, jako ano, mamka prostě je nějaká, nějaký přístav, ale, ale pořád ti vrstevníci, když mi dávají sežrat to, že jsem jiná nebo že vypadám jinak, tak, o, tak je těžké uvěřit tomu, že, že to je problém její. Nicméně nějaký můj, protože já jsem měla i nakrátko ostříhene vlasy a jsem tak vypadala trošku jako chlapeček, ale jsem se s tím nějak stotežnila. Mm-hmm. A, takže já jsem začala nosit to bylo tak čtvrtá třetí, čtvrtá třída jsem začala nosit i oblečení mm. a začala jsem se taky oblíkat a a vůbec nevím, jako co mě to přepadlo ano, a je asi, jak jsem byla větší tak mi to bylo pohodlnější, že bylo to volnější mm. oblečení, že jsem byla takový spíš kejťák, jako mm-hmm. jsem dosela široké trička tři čtvrtáky k šeltovku rovný <laughs> Takže uh, je docela sranda, že jsem se s tou mužskou rolí tak nějak začala střežňovat. Hmm. No ale i tak jsem k sobě cítila obrovskou nenávist s tím, hmm. s tím tělem, že prostě že to je nefér. A jsem přemýšlela jako o sebevraždě, ale to jsem byla takový ve hmm. mě asi až strašpitel, protože když jsem si četla takové ty emo vlodísky, jak byly, hmm. uh, tak nějaké rady prostě tak, tak to jsem zhodnotila, že když nemáme doma ty prášky, který, kterými, by ta, kterými by to šlo, takže to kašlu, protože jsem neměla odvahu na nic jiného, díky bohu. Hmm. A, a tak nějak to trvalo vlastně delší dobu a mě už se tam začal podle mě utvářet ten vztah i s ženama, protože je docela zajímavé, že já jsem měla ve třídě vždycky až do konce střední školy, do konce plus, jsem byla vždycky ve třídě, kde jsme byli třeba tři nebo čtyři holky. Hmm. Což samozřejmě vedlo k tomu, že jsme byli dvě třeba nebo tři a jen z jednou jsme se nebavili nebo naopak. A bylo to takové, víš, takové, že tam nebylo, byla prostě převaha kluků a těch holek bylo pár a ty vztahy byly ještě všelijaké, když na to teď vzpomenu. A tam už se začalo tvořit prostě to, že ty holky se se mnou taky nekamarádily úplně tak, takže já jsem začala tímhnot vlastně k těm klukům. Ti kluci mě ve své podstatě přijímali tak, takovou, jaká jsem byla, že ti neřešili, jak vypadá. Hmm. Takže mi s nima bylo lépe a tak nějak se mě to drželo vlastně jako doteď. Jo. Já si teď pořád učím funkovat s ženama, protože hmm. na to nejsem zvyklá, protože hmm. uh, I když jsem měla kolem sebe ženy v tom plavání nebo v crossfitu, protože jsem pak ještě dělala čtyři roky, tři roky crossfit, jak jsem skončila s plaváním, tak to bylo... No, je tam pořád ta rivalita, že to není taková ta ženská, víš, ta pečující, ta pozbuzující. To jsem prostě v tom sportu asi úplně tam nepocítila, nebo neprocítila úplně plně, že by, jo, ty holky se podporujou, ale taková ta láska prostě, hmm. jsem to necítila. Hmm. A doteď jako se to učím. No?
0: Hmm. To je něco, co se učím taky, protože já jsem taky vždycky byla víc s klukama, když se na to tak dívám zpětně, jakoby i ve třídě. A byla to taková obrana, protože Právě hmm. takový to pomlouvání za zádama a řešení. Mi bylo lehčí být s těma klukama, co tohle to neřeší, že jo? Hmm. Takže i dneska se taky učím, že vlastně ženy se můžou podporovat, že naopak jakoby, když jsou ty ženský přátelství řekněme zdraví, tak jsou kurně expandu- hmm. expandující, um, protože v tom je velká síla, ale Cítím to i jako vliv společnosti, že jako podívej se do filmu a tam máš hafo jak dvě ženské se perou o chlapa, jo, takže prostě je je to jako kdyby my jsme se měli tady prát o nikoho, přitom vždycky říkám, jsme ty vajíčka a spermie mají jít k nám, jako jo, to vajíčko tam sedí a ty spermie tam mezi sebou bojují, tak proč mi tady jako nám je dává, no, že vlastně my mezi sebou máme prostě mít nějakou rivalitu, takže to cítím, že je i na takový kolektivní úrovni daný vlastně, uh, že ženský se právě pomlouvají, že jo, že závist a tydlens ty, tydlens ty věci. Ale napravit je to, je to skurňa důležitý. Um, ty jsi zmínila i že jo, myšlenku, myšlenku na sebevraždu. Um, kdy se to tohle změnilo? Když to, co popisuješ, je prostě nemám se ráda, že jo, o, vůbec odpojená od sebe, kdy se tohle to změnilo, že si začala nacházet ten vztah k sobě jakoby, a napravovat ho?
1: No, ono se, to, je, no to se těžko odpovídá, protože jako svůj vztah k sobě jsem začala řešit tak dva roky zpátky, to, no, to, hmm. není, to není déle. Ale... Tak nějak, já jsem se postavila, já si pamatuju, že já jsem se tam postavila tady ten moment, kdy jsem tady to měla na mysli, tak to bylo fakt jako hrozné období, to fakt, já jsem neměla kamarády, že jsem, že jsem na všechno sama ví, že, hmm. že to dítě místo to, aby si fakt připadalo příjmané až někam patří, tak já jsem se cítila, jako kdybych byla poslední úplně člověk na, na planetě a jedný, kdo mi rozuměl, tak byl můj pes v té době, hmm. jako, bylo úplně Uh, no nebylo to šťastné období, ale vlastně ani nevím, co se nějak zlomilo, nebo co, co ve mně zlomilo tady to myšlení. Uh, myslím si, že změna nastala, když já jsem se postavila do takové své síly. Jakože jsem si řekla, to jim jako nedaruju, že nebylo hmm. takové, že ale to, to je taky jako špatně, víš, jako, že zase se postaví do toho tak a teď ti to natřuju. víš, takové, mm. jako, že zase jsem si tam postavila tu bariéru a tu sloupku. ale jako takhle zpětně asi nevyhmátnou moment nebo v tom dětství, já jsem tak jako proplouvala, fakt v tom dětství mm. jsem tak nějak proplouvala, doslova, mm. proplavávala jsem a, a, a největší jsem potom přišel, když jsem se vytáhla, jak jsem říkala, ta sedma, osma, deváta, třída. Začala jsem aj být úspěšnější už v tom plavání, takže to šlo tak nějak všechno nahoru. Tím aj už jsem začala být oblíbenější mezi dětma, už se se mnou bavili
0: někteří lidi, jako
1: měla jsem další kamarády, takže to šlo tak k ruku v ruce. No.
0: To je hrozně smutné, když si to tak vejme, jak, jak prostě jsme společnost orientovaná na ten, na ten zhled, že jo, a Změní se tělo a najednou lidi s náma, lidi s náma mluví místo toho, abychom byli společně orientovaná na to, jak se, jak se v tom životě jo, cítíme. Ty jsi zmínila skořápky a slupky a to, co ti to plavání dalo a vzalo. Tak co by bylo nejdřív to, co ti to plavání, řekněme, dalo? A ty jsi už zmínila něco jako ta disciplína, že jo, struktura. A co vnímáš, že teda um, bylo to, co ti to, řekněme, nebo jaký slupky ti to právě dalo, který teďka musíš ze sebe postupně strhávat?
1: Určitě nějakou necitlivost vůči tělu. Ve smyslu toho, že pokud nemám natržený sval, tak to prostě nebolí. Že jedeš přes tu bolest, jedeš přes to, že už nemůžeš, ale překonáváš se. Takže to už, to už vnímám myslím si, že víc mnohem, ale fakt byl moment, kdy já jsem si uvědomila nějak, to jsem si byla po tak dlouhé době a když jsem skončila s plavání, tak já jsem dva roky nevzla do vody a to jsem trénovala plavání. Udělala jsem ten blazen a nevzla jsem do vody. A šla jsem si fakt po dlouhé době zaplavat a říkám, tyjo, začal jsem vnímat úplně jako jí nesvaly,
0: jak se vlastně
1: cítím v té vodě, říkám, ty. A vlastně mi přišla tady ta myšlenka, že ta pak, pokud to nebyla nějaká bolest, že fakt mám něco natržené nebo náražené, tak, tak jsem to, nemohla jsem to cítit, protože to nebylo vůbec příjmané. Takže to je nějaká, co mi to vzalo, takže nějaká odpojenost od toho těla. Potom no určitě ten, tu, tu, tu ženskost nebo takovou tu jemnost, to taky vůbec... O, jsem nějak... to, to, to jsem ani vlastně asi neuměla nikdy v dětství. Takže nemůžu úplně říct, že mi to vzala, ale rozhodně tohle nepřineslo. A co ještě bych tak mohla? No. Zase no, takové dvě hlavní věci cítíš, ní. že
0: máš ještě nějaký ty skořápky na sobě, nějaký ty masky? Jak bys si možná, když se místo toho jako zaměříme na to, že co mi to teda jakoby vzalo, co jsou ty masky, co jsi musela postupně začít jakoby odhazovat, kromě těchto dvou, co jsi zmínila, nebo odhazuješ ještě?
1: Různá přesvědčení, které jsem si vlastně našla, že já mám od toho, Paradoxně třeba ne od rodičů nebo prarodičů, ale od trenéra. Hmm. Takové, jako takové jako ty hlášky, víš, jak občas prohodí v tom tréninku, ale to jsou, normálně se to přepsalo až do toho přesvědčení, protože hmm. my s tím trenérem jsme trávili víc času než s rodičima. Protože hmm. víš, jako čtyři hodiny minimálně za den, každý hmm. víkend, tak to máš fakt, jako jestli s rodičima jsme se viděli, že hodinu a půl, dvě hodiny večer. Hmm. Takže to je fakt důležitá osoba pro nás. Proto je smutné, že s náma neřeší žádné naše pocity, emoce, to, že jsme ženy, hmm. že můžeme cítit, že to je v pořádku, nebo že máme cyklus, že to je taky v pořádku. Takže to je docela smutné, ale myslím si, že už se to trošku mění tím, že mládnou ti trenéři, že už se to obnovuje trošku pomalu, ale, ale jde to. A mám tam třeba před, co jsem jako musela zhazovat tak. A i nějaký m, takový jako perfekcionalismus nebo nějaká hmm. touha po té dokonalosti ve smyslu toho, že o, když jsme třeba i zaplavali nebo podali dobrý výkon, tak nám vždycky trenér řekl, vždycky to může být lepší. Ale já jsem potom třeba něco udělala a někdo se mě zeptal, co jsem byla právě na jaké jako terapii a ona, jak se teď cítíš? A já, no, tak 9 z 10 a ona... A proč ne se, když si říká, jako, že to je fakt super. A já, no, protože vždycky to může být lepší, ale. Uh-huh. Jako, uh-huh. člověk zjistí, že to je taková blbost, paradoxně, uh-huh. ale, ale udělá to tady s tou, s tou, s tou dětskou myslí, nebo už jsem potom byla starší, aji, ale pokud uh-huh. to tam ten člověk má, takže určitě tady tohle, to, to je jako velká věc. Uh... pak mě napadá ta ta, ta obří síla, víš, co musíš mít, že ty na sobě nemůžeš dát znát, ale to už mám potom i, co už spadá do nějakých rodinných vzorců, že jsem nikdy nemohla dát znát na sobě, že že už nemůžu nebo že bych to nesvedla něco. Takže vždycky jsem byla, ne, prostě to zvládnu, víš, že už jak jsem měla tu starší ségru, tak prostě taky Chci se ji nějak vyrovnat, nebo nechceš být ta, co to neumí, nebo mm. neudělaná, nebo tak. Takže takové to, že za každou cenu smákneš. Takže tohle určitě. A... No a celkově taková jako tvrdost. Mm. Prostě to, že. Takové to obrnění, víš, jako že, aby si radši nebyla překvapená, že ti něco překvapí, hmm. tak radši si síla, než aby si byla potom překvapená.
0: Hmm. Což vlastně i ty svaly, že jo, tak jako tvoří takovou tu obranu, že jo. Kolikrát lidi si takhle, ať už jako dělají nějaký sport závodně nebo ne, tak si budují ty svaly a je to taková jakoby ochrana, když to tak řekněme, ale mm-hmm. je to obraný mechanismus a někdy, někdy není právě z toho zdravýho, řekněme, um, nitra, že jo, z té sebelásky a hodnoty. No a pojďme se teda podívat na to, na ten tvůj návrat, řekněme, k tomu ženství, protože um, co jsi sdílela nedávno na Instagramu, bylo, že ty si někdy, v minulosti, a, nebo jestli to bylo nedávno, musela po 17 letech zastavit způsobem. To svítilo, že jakoby, ne, že nepůjdu cvičit ani dvakrát týdně, ale že vysloveně dám stopku. A že najednou si začala jakoby cítit, že tě začalo, začaly prostě pejsci rozplakávat a tohle. Co byl ten zlomový bod? Jak si poznala, že musím zastavit? Proč prostě si i to, jaký to bylo si to dovolit? Protože spoustu lidí si to prostě nedovolí a má problém si to dovolit.
1: Teď budu hodně taková otevřená, jo?
0: Té... To chceme, zůběr, to chceme.
1: neříkala, ale dobře.
0: Dovol mi ti vyrušit od této žhavé epizody a to proto, že se ti chci na něco zeptat. Chtěla by si mít osobního maséra doma? Jestli si jako já a miluješ masáže, a miluješ jakýkoliv uvolnění těla, ale úplně nejsi možná konzistentní v nějakém foam rollingu a těchto věcí, tak pro tebe něco mám. Já několik měsíců už používám Pranamat a byla jsem z toho tak nadšená, že dokonce Unleash získal nabídku pro vás právě na Pranamatku. Takže když půjdete do linku v podcastu, tak si můžete pořídit vlastní set s velmi zajímavou výhodou Píchání, řekněme, je citlivá a docela to bolelo na začátku, ale dám si přesto deku, dám si přesto nějakou vrstvu a je to hrozně pohodlný a příjemný. Takže pro uvolnění tenze v těle, pro uvolnění i napětí a právě emocí, jak víme, emoce jsou v těle, je to z úžasný. Takže pokud pranamat je něco, co by vás zajímalo, tak určitě běžte do linku v podcastu a zároveň jsem... Strašně ráda, že je to něco, co prostě souhlasí se všema hodnotama, který zastává udržitelnost, wellness, holistický zdraví, prostě dlouhotrvající, řekněme, účinky, jsem chyla říct stabilita, ale to se myslela že dlouhověkost, Protože to je něco udržitelného, není to něco, co udělám jednou a takový ty nějaký uh, rychlopomůcky. Rychlo um, takže, takže jsem nadšená, že to souhlasí se všema hodnotama a jestli i vy chcete teda svýho osobního masera domů, tak doporučuji. A určitě doporučuji toho ježička. By the way, vypadá takhle. Strašně vtipný. Um, a jak říkám, je to i něco, pokud vám pes někam leze, tak, uh, tak to dejte na to a už tam nevleze. <laughs> a já... A já a Pranamat to úplně nejde, takže jsem nadšená, že mám aspoň nějaké místo pro sebe. Tak jo, nebudu zdržovat od epizody. Link máte v popisku a pojďme zpátky do epizody.
1: Uh, tam přišel, já jsem měla docela náročný rok, byl to rok, dva roky zpátky, beď jsi uh-huh. 21, jsem vlastně potom, jak jsem skončila s tím plaváním, tak jsem začala s crossfitem. Mm-hmm. Jenže crossfit mi přijde, že je ještě takový jako drastější než třeba plavání. <laughs> v tom plavání můžeš najít ještě nějakou lehkost, ale mm. prostě crossfit... Tam je aspoň tam, tam máš, voda, že jo? <laughs> no, tam máš jako ty mozoli, jo, všechno, všechno. No a to trvalo nějakou dobu a... Já jsem ten rok 2021 vlastně v jednom uh, měsíci měla fakt úplně mě takový přelom. Já jsem měla státnice, takže jsem skončila výšku uh, a potom jsem ukončila jeden takový vztah, který hodně byl spětý s tím crossfitem, ale skončilo to tak trošku blbě, že uh, no to je jedno, asi to úplně nebudu otvírat, ale... Ale nedopadlo to úplně šťastně. Takže s tím vztahem jsem musela ukončit i působení v tom džimu, v tom kde jsem byla. Hmm. A, takže najednou jsem vlastně práci, neměla jsem vstát a teď říkám, do prdela, co bude. Hmm. A, o, v tom crossfitu je taková docela blízká komunita, takže najednou, když jsem přišla do jiného, O gymu, tak všichni si říkali, jako co tu dělá, víš, hmm. jako, že ten člověk tím má... Jako, jako vyvrhl úplnej, ne? No, tak jsem si trošku připadala. A to bylo takové jako nešťastné dost. No ale potom, pár do na to, tak jsem jela nás, jsem měla skuter a srazilo mě auto. Hmm. A naštěstí, jako mi si mě jenom zvomený, no, odřeně odřenin, modřin a tak. A skup ten jako funny story, <laughs> ale v tom, v tom nic. mi říkali, že mě zachránilo to, že jsem měla tu kostru obalanou těma svalama, že mě to fakt to udrželo pohromadě. No ale v ten moment já jsem měla asi i lehký otřes mozku, protože jsem mi dost točila hlava, trošku jsem brinkala, ale furt jsem vlastně chodila trénovat. A jednou teda. jsem byla na tom bazéně další den, vlastně ten den jsem zrušila ty tréninky, protože jsem jela na polovku, říkám, to asi nestíhám za půl hodiny být na podolý sady. Jako ta myšlenka A... tam byla,
0: jo, že půjdeš ještě na trénink.
1: No, jo. A tak říkám, tak další den jsem to nechala. A šel jsem na ten trénink, bylo zle, prostě si mi točila hlava, víš, jako, že mi nebylo dobře. A říkám, že to asi není dobrý nápad, že bych se měla asi trošku dát. Aha. Trošku dát borat. Tak uh, jsem zůstala doma, teda, začala jsem si levat nos a teď přichází ty myšlenky, že, jak se zmiňovala na začást. No, ale nějak to jako říkám, OK, tak asi jsem potřebovala zastavit, že to bylo prostě hodně. Uh, mít dvakrát prostě zlomený nos za sebou, to taky asi není úplně v pohodě. To jako dostaneš držku, takhle od života, život a taky jako asi měla zamyslet na sebou. No, pak jsem měla na chatu ten vík. já si úplně pamatuju, že potom jsem přijela a říkám, já jsem vždycky dělala ten sport. Jenom jako útěk nebo jako ventil toho, že jsem cítila, že mě vůli toho lidi mají rádi. Hmm. Protože to plavání mi šlo, šlo šel mi ten crossfit, byla jsem tím známá, lidi mě prostě hmm. znali, a cítila jsem tu lásku, jako než by mi ze mnou chodili a prostě, je dobrá, ale... ale... Cítíš to, víš, prostě, jako, že jsem byla známá, byla yeah. jsem oblíbená, jako chtěli se s mnou bavit a takhle. A, takže to byl takový zlom. Potom ještě uh, mi zablokovali Instagram, totálně můj starý, kde jsem měla řadu sledujících. A já říkám, tak, a tohle je prostě znamení toho, jak a všichni to jako nejsi našli. A víš, jako, že se to buduje tak co máš dělat, tak to v Instagram či se takže píše na to, na ty tvoje nějaké uh, žádosti. Takže to říkám tak, a teď prostě si mám úplně začít novou kapitolu, tak jsem to tak a i brala a s tím se pojilo ale i to zavírání vlastně toho sportu, protože já jsem vlastně cvičila sama na sebe, zároveň jsem trénovala ten crossfit a teď jsem říkala, ale tak jako dobře, tak... Ta myšlenka přišla toho, že jsem to dělala za účelem nějakého pohlazení nebo nějaké té lásky. Ale co, jako tak to teď jako nemám chodit. Tak jsem to tak nějak, víš, jako nechávala. Mm-hmm. Ale pamatuju si, to bylo někdy listopad 21. Já jsem byla jako v gymu, teď jsem cvičila a já jsem se dívala tak kolem sebe. Víš, jako ty holky, jak tam prostě překonávali to kluky. A já jsem se tak dívala a říkám co tu dělám. To byl úplně moment, kdy jsem si říkala wow. Víš, že vlastně sama jsem nechápala, co se děje, protože kdyby mi tohle někdo řekl půl roku zpátky, tak, tak mu řeknu, že je blázen, řeknu se miluju, že přece to je jedno, že holka ma že to nic Ale jako totální úplně přeměna. A tak jsem to ale zase, jo, nechávala jsem to, ale už jsem snižovala tu četnost těch tréninků. Už jsem nechodila dvakrát denně do fitka. už jsem chodila třeba jednou za den někdy, potom už jsem to snižovala, snižovala. Ale já jsem v té době právě jsem začala šát na to ženství, začala jsem se víc rozvět na, to, na tom osobním rozvoji. A ono to vyv, vyvstalo tak nějak samo, prostě tady to, že mm. jsem přestávala, ale... Právě, že to nebyla lenost, ale že sama jsem to cítila. Že to nebylo, že bych, víš, jakože, jedno tak zůstanu doma a prostě dívat hmm. na Netflix. To, to vůbec. Já jsem byla aktivní pořád, ale já jsem to moje tělo potřebovala totálně se soustředit samo na sebe. Já jsem ani neměla tu energii, že hmm. jsem neměla sílu na to jí dávat ven. Já jsem měla tolik práce, jako sama se sebou v sobě, že kdybych šla cvičit, tak prostě bych to totálně, potom jsem začala třeba po třech měsících, že jsem začala chodit na jogu, já, která prostě mm. když jsem šla na jogu, tak jsem si říkala, hej, co to prostě je, víš, jako co tu dělat těch <laughs> nepotím, jdeš, že jo? No, Má prostě...
0: myšlenka taky kdysi.
1: Uh-huh. A, t- a teď prostě jdu úplně jsem šťastná, když můžu jít na jogu a, jo. prostě tak a je to prostě skvělé. No, takže to byl takový postupný přechod. A leden nebo únor 2022 jsem přišla s rozhodnutím, že to uzavím tu kapitolu CrossFitu, ale bylo to hodně náročné z té mentální stránky, jakože hmm. si říct, ty o opravdu hmm. si na to to zamřít, opravdu hmm. se jdeš na to to nechat za sebou. Hmm. Víš, jakože se tam pořád Pojilo něco, to, to, to moje staré jávno, to bylo yeah. vlastně navatelné, že to byl kozmě a já to mám hmm. teď prostě poslat, jako a nechad hmm. Ale šlo to, no, nakonec, jakože jsem věděla, že to je krok, který musím udělat, hmm. protože tam byly i nějaké věci potom s tím a to. A já říkám, kdybych to měla zůstat, tak prostě ten život mi to nějak naplánuje, takže prostě to jde lehce. Víš, ale tam hmm. byly tam nějaké překážky a potom si něco hmm. řešit. a já... Je to už mi prostě dala bych víc energie, než by se mi vracelo. A to už jsem. Hmm. Tak nějak, jak jsem to začal vnímat, tak už říkám to, hmm. už vím, že prostě tady má cesta končí.
0: Hmm. No. A jak říkáš, ono je to takový, tam začne hrát roli to ego, že, že je Maria, s tím to, to jsem já prostě. A to opuštění hmm. té staré identity je kurně těžké, protože ta hlava říká jednu věc. Tělo, srdce říká druhou a hlavě to třeba rozum nedává, protože logicky to může dávat smysl, jasně, tak prostě zůstej v prospitu bezpečí, možná nějaká safety a nevím co, ale prostě to tělo neketá. že jo. Když říkáš, začala jsem si šahat na ženství. Co to znamená? Jak jsi si začala šahat na ženství? Co tě k tomu vedlo jako Samo tělo nebo si začala právě něco praktikovat, něco studovat, co to bylo?
1: A teď přemýšlím, co byl ten úplně první, první bod, který mě k tomu dovedl. Já jsem v době chodila na terapie a vím, že tam jsme to nějak otvírali, tady to téma. A úplně pamat... Já úplně nedokážu ti asi vyhmátit hmm. přesně, ale vím, že třeba si pamatuju, jak jsem to začala otvírat na terapii, a ta terapeutka ještě předtím, kam jsem chodila, tak mi říká, zkusit dát prostě jako, že úplně ženský, dejte si s mamkou ženský o, o, ženské odpoledne nebo nějaké aktivita. A ne,
0: co to je, víš? jak jako... Jsem žena, tak co po mně chceš?
1: <laughs> a tak se mi říká, a co to jako znamená? jde to třeba na nenákup nebo do nějaké velice? <laughs> tak to radši nevím, asi nejvíš. Tak to radši úplně, úplně se mi jako nechtělo do toho, víš, jako, že takový odpor. Hmm. A i si pohledám to, jak jsem mi říkala, že si neumím představit v té době, že nebudu třeba cvičit. A teď? Jako, jsem ráda, když najdu třeba nějaký čas k tomu, že si můžu jít zacvičit. Takže to takové, jak se to, jak se to mění, tak je úplně fascinující. Hmm. No a potom to začalo nějak gradovat, že jsem se o tom začala... Víc, že ty informace přichází, když tam jedno to mm. otevřeme, ty informace už nám nějak do té cesty vlezou. Mm. A přišla tam i cyklická žena, knížka, začala tam vůbec nějaké uvědomění toho, že ty cykly nějaké máme, že nejedeme jenom v jednom, v jednom kruhu. A, no a pak jako nějaká práce a i a jako mimo ty terapie, tak to bylo, mm-hmm. to bylo tak no, docela zásadní pro mě.
0: A teďka, když vnímáš, že OK, obrala jsem sport, um, začala jsem se více zajímat o ženství, co všechno se začalo v tvém životě najednou měnit? Všechno. Najednou <laughs> a mi začaly
1: docházet jako vztahy, víš, jako, jak to hmm. odvňovalo. Tak vlastně jsem si říkala, že mi nevychází vztahy a že prostě Žal za tom, že za to může určitě ten druhý, ale vlastně mi začalo. No, víš, to je vlastně asi, co, co mi nejvíc otvíralo to ženství. To jsou vztahy, asi. Hmm. Protože já jsem typ člověka, který se hodně asi mluví nějak dáno, když jsem se bavila s kamarádkami, které to tak úplně nemají, tak se asi mám hodně co učit přes vztahy. Že hmm. Já jsem nějak od svých sedmnácti třeba měla. Vlastně asi doteď jsem byla nějak ve vztahu plus minus nějakým měsícem, kdy jsem byla sama. A myslím si, že ty vztahy mi dělaly velké zrcadla. A je pravda, že někdy v době, kdy jsem začala chodit na ty terapie, tak jsem měla i partnera, s kterým to bylo tak jako na hru dolů, rozcházeli jsme se, scházeli jsme se, takové takové ups and downs. No a pak jsem měla právě tu terapii jednou a jak jsem jako začal řešit toho partnera, že mi uh, říká, že něco, že prostě mám velké nohy nebo mám prsa a něco se bylo jako blbě. Hmm. A pak já jsem si začala uvědomovat, že to je moje zrcadlo, že on mi akorát ukazuje to, co si o sobě myslím.
0: Hmm. Takže
1: když já se nebudu nějak zajímat nebo starat sama o sebe, tak on mi to bude zrcadlit. Yeah takže to, co se nejvíc začalo měnit, tak jsem si začala uvědomovat i ty své minulé vztahy, jak, jak jsem byla v té mužské energii, že jsme byli hmm. prostě dva na najednou smetišti, takže jsme se akorát hádali. A nebo jsem si přitáhla chlapa, který byl nápad v ženské energii, jenže to mi neimponuje, takže pro mě bylo třeba moc, moc jako ženský, jenže co, co jako můžu chtít, že jo, když Chci chvapat ve svojí mužské style, tak já nemůžu být v té mužské a musím se přepnout do té ženské. že Přesně tak. Jenže on se to lehce řekne, ale hůř udělat, protože s tím se otvírají další věci, které pro mě jsou ještě taková možná zamknutá komnata, třeba puštění kontroly. To je pro mě hmm. obří téma. Uh, že já mám obrovský strach nějak podvědomně znevím, takže uh, mám strach, nebo ne strach, ale nechci to tomu chlapovi nechat, to velení. Takže hmm. já teda chci, aby chlap teda velel, ale vlastně ale k tomu, takže jako malý má krůčkama, fakt se to snadují. O nějakých jakých, víš, jako věcech, na kterých mi třeba úplně nezáleží, tak si říkám, tak ho to nech udělat ať prostě se to nějak posouvá, ať já se v tom posouvám, ale to je tak sakramenský těžké pro mě, v tom sta- a teď přesně jako stojím v takovém tom, no tak co, tak jako buď uteč, anebo běž jako do toho, že? A teď, hmm. samozřejmě, že pro člověka, nebo člověk má takové to první, a tak uteč je snažší, že jo, než, hmm. než se do toho vrhnout, aby, aby si fakt šla skrz. Takže to je teď moje takové aktuální téma, mm-hmm. se tomu stavět čelem, protože uh, jsem se to snažila nevidět asi teď, ale tím, jak se to snažím, uh, uh, řečím, mi přijde, že čím déle si s tím partnerem, nebo asi to tak i je, že jak ty hormony apadávají, a tak, tak je větší a větší práce na tom vztahu. A je to teď fakt zkouška toho jak vlastně daleko chci, chci zajít a díky Bohu mám partnera, který na sobě chce pracovat,
0: mm-hmm. který není,
1: když třeba jsem měla předchozí partnery, tak i když já jsem chodila na nějaké rituály, na nějaké terapie, tak to vždycky bylo jako, víš, jako, že hmm. zhazovali že a, hmm. no, zesměšňovali, tak teď mu můžu říct, co dělám, můžu říct uh, cokoliv, jako chci a dostane se mi té podpory, což se úplně v této době nevidí, hmm. co je super. Ale vím, že prostě jsou před náma obrovská téma, tak, na musíme musíme pracovat. A no, člověk si řekne, jo, tak mě s někým chodíš, tak jo, to je v pohodě. A když člověk nežije takové ty nevědomé vztahy nebo nevědomostní hmm. životy, ale fakt trošku vnímá, co je pod tou pokličkou, tak to je hmm. to je prostě ta nejtěžší věc, ty vztahy je. pro mě. Je.
0: Hlavně, když chceme i ten kvalitní vztah, že jo, tak, co, tak prostě vyžaduje, vyžaduje tu práci a jak říkáš, všechno je odrazem nás, takže ty, my často se říkáme, ah, proč mám takovýho dementa, že jo? nebo proč jsi si přitáhla tohodle, no podívat se na to, co, jak o sobě sami smýšlíme, jakou hodnotu máme v sobě, jakou sebelásku máme, že jo? jak žijeme v souladu nebo nesouladu, jak říkáš, pokud jsme ultramuřský nějaký energii, tak jako, to nepřitáhne uh, úplně uh, to, co si, že jo, přejeme. Um, ale to, jakýho máš partnera teďka, tak z- zní, že prostě, že jo, oba na sobě pracujete. V jakém stádiu jste se potkali? Kde jsi byla na té své cestě? Protože to zrcadlí i, že jo, toho člověka, co si si řekněme, přitáhla. Jak, jak jste se potkali a v jakém stádiu, řekněme, tomu svýho vývoje a návratu k sobě si byla? To je právě to, jako jo,
1: že... Uh... Jak jsi přesně říkala, že ten člověk sice, uh, jak jsi říkala, koho jsem, koho, koho jsem si to přitáhla, tak většinou to tak není, do? protože my si ho vybereme. My si hmm. ho vyberem, Není, že jsme si ho přitáhli, hmm. ale my se na základě těch našich nějakých frekvencí přitáhneme a vybereme si ho. A my jsme se vlastně poznali na krosvětových závodech. Já si úplně pamatuju, kdy jsem ho poprvé viděla a to bylo, víš, jak film. <laughs> Akorát on v té době vůbec nevěděl, ještě, že neexistu. My Jsme se o tom zpětně bavili, tak vůbec jako nevěděl, že na něho tak čumím. A, já... <laughs> a ty bůh. <laughs> no, a, takže, takže to si pamatuju, jak jsme byli jako poprvé. No a potom jsme spolu začali chodili až o půl roku později a bylo to právě v tady tam období, kdy... Uh, já jsem se rozešla, jak mě zmátil ten partner bývalý, jak jsem v tátnicuva, jak srazila to auto, takže to bylo úplně nejvíc krise období ta. a ještě tam přišel on. Ale to je právě to, že my teď vlastně, když s někým začneme chodit, tak uh, přesně si, jsme v nějakých energiích, Jenže já teď úplně můžu s čistým svědomím říct, čist, že jsem úplně jiný člověk, než jsem byla dva roky zpátky. Hmm. A teď jako není to jednoduché, ale musím to říct, že prostě, když se měním já, tak se musí měnit i ten partner, že bez toho to nejde. Hmm. A takže my to máme ještě tak nějak asi o toho trošku složitější v tom, že my úplně vystupujeme ze svých rolí, protože hmm. si myslím, že já jsem byla dost energie. mužské ale potom mě to přestalo vlastně bavit. Já říkám, já v tom být nechci, mě to nebaví, mě to vysiluje. Já, už, hmm. jako, já dokážu ti naplánovat prostě, co chceš, dokážu prostě tady o, od rána do večera něco dělat, dokážu mít tu, mít tu vytrvalost, tu trpělivost, ale já už nechci. Já už to, to si přestalo bavit. A já už jsem se do toho fakt jako tak postavila a říkám, ne. Prostě, a teď, teď, ale když se postavíš do toho, jako, že už to dělat nebudeš, tak ten protějšek se musí postavit do toho, že bude teda v té aktivní energii a ono je super, když se to mění, že jo, když jednou je jeden aktivní, jeden pasivní ať se to může nějak střídat, ale my vlastně se měníme úplně tak nějak, mi přijde fakt bytostně celý, takže hmm. to bylo takové, takové vzrušou toho. Je to občas zajímavé. Ještě skrze to, když neumím komunikovat emoce, tak <laughs> ještě do toho tady tohle, Uh, si sdělovat, co se děje, což vnímám jako nejpodstatnější věc. Jakože hmm. Nezabírat si do toho, uh, Kdy to musí vědět, co se stalo, ale otvírat téma Předpokládat, že je v
0: koule a že to vnímá, vidí, cítí, jo. že jo, ale aha, on není v koule, já mu to musím vysvětlit. <laughs> jo. jo,
1: A jako hmm. otevřít to a prostě komunikovat s tím partnerem i na, i co on cítí, jak to vnímá. Víš, jako to... No, to kdybyš tak to je fakt jako můj sen. Jaký teď cílový bod, kam chci dojít, aby to... Ta komunikace jde, ale aby to šlo tak víc v takové jemnosti a lehkosti. Tak už to řekni a
0: moje hrdlo, že... Otevři se krční čakra, prosím tě. Jo, jo, jo. No je to prostě pokručcí, že o a, a nebo si říct, fakit jako řeknu to, co nejhoršího se může stát, tak si to pak zase třeba jako vykomunikujeme. V čem by si právě nejvíc chtěla pustit tu kontrolu? Když se zmiňovala prostě mým velkým tématem je puštění kontroly. V čem chceš nejvíc pustit teďka tu kontrolu?
1: Oh, asi co se týče života obecně, protože hmm. mi přijde, že si hodně držím takové to svoje, a mám naplánované, že jo, tréninky, že třeba co mám kamarádky a když se jich zeptám, tak jak to uděláme pozítří? To je pozítří, já nevím, co bude, víš, A hmm. já, co nemám Google kalendáři, tak to neexistuje. Takže tak nějak zkusit pustit aspoň do nějaké míry tady tu kontrolu nad tím životem, protože mám dojem a nějak vnímám, že uh, Jak to říct? Že tím, jak si držím tu kontrolu, tak nenechám ten život dělat ty svoje prostě kouzla. Že nevidím to, co je za tou oponou. Takže bych nějaký můj můj, můj, co se učím aspoň v nějaké menší míře a třeba to někdy pustím úplně, tak je to, aby abych nechala prostě ten život, aby dělal ten život Bez těch mých plánů. A abych věděla, že i tak jsem v pořádku a že se prostě o mě smír postará. A a to je pro mě teď těžké. Takže to je asi ten můj největší. To, co co, co tam mám s tou kontrolou. Kontrolu nad nad tím životem
0: vlastně. Což já vnímám jako paralelu na to, že potřebuju se cítit vlastně bezpečně protože já s tou kontrolou taky jsem měla velký problém a Google kalendář je můj best friend, jako, ale já tam mám hodně ženských věcí daných, um, tak, tak je právě to, že já se potřebuji cítit bezpečně, že jsem se necítila právě bezpečně v tom mít, řekněme, volný odpoledne, když jsem uh, dřív měla, že jo, problémy s jílem, tak volný odpoledne by znamenalo automaticky prostě jdu a binge, jako, jo. Kdež to dneska, jo, volný odpoledne, jaký mám možnosti a prostě takhle se k tomu, k tomu stavět. Ale vnímám i, že ta ženská energie vlastně uh, může právě jako jít v té flow, když má tu pevnou strukturu, když má ten pocit bezpečí. A dokud ho úplně nemáme, třeba v nějaké oblasti našeho života, tak tam právě ta tendence na tu kontrolu, kontrolu jakoby je, nebo takhle, takhle to právě, právě vnímám. Takže Cítíš se bezpečně, nebo v čem, v čem by si chtěla to bezpečí možná ještě víc vytvořit?
1: No já si myslím, že to aj pro město dětství. Víš, mm. jsem nebyla úplně, nebo nepřipadala jsem se právě v bezpečí, jak jsem byla mm. dítě, tak to nějak furt to přetrvává do teď, ale je pravda, že určitě, protože tím, že já trénuju a jsem furt závisla na nějakých lidech, že že, že nemám nějaký trvalý hmm. plat a jsem placená od hodiny, tak nemám vlastně ani jistotu toho, že hmm. třeba kdyby mě všichni zrušili příští měsíc tréninky, tak co budu jako dělat, že? Nebo máš myslím. nějaký poštář, ale víš, jak to myslím, jo? že tam nemám úplně nějakou hmm. uh, jistotu. No, kdy, když to takhle, jako říkám, tak jako co tak? Jako stejně vím, že by něco s něčím by ten život přišel, jo. ale hmm. tady tohle přesně puštění, že bych si řekla, no tak už nebudu trénovat. víš, ale hmm. to vím, že jsem do toho ještě nedozhrála, že možná to někdy přijde, ale puštění plavání to je taková moje prostě láska, jakože to z hmm. toho pouštědu penechty a pořád já to nějakým způsobem naplňuje. Hmm. ale Ono to zní fakt jednoduše všechno, ale hmm. potom je to horší na udělání. Yeah. Takhle, když to říkám, tak jo, ty chtěla bych, vlastně mě to láká, víš, jako co by se stalo, uh-huh. kdybych teď řekla, tak a smažu si všechny a dám si celý třeba červené zvonu. Hmm. Víš, jako vlastně by mě zajímalo, co by, co by se dělo, ale na druhou stranu úplně nemám ty koule na to, to dělat. Hmm.
0: Hmm. Možná ještě ne- necítíš tu úplnou potřebu. Že třeba to občas potřebujeme takový facky, ať už ty nehody nebo cokoliv se stane, který nám řeknou, no tak teď je fakt na čase, protože dokud si to nedáš sama, tak ti to, já, tak ti to jako naservíruji, ale to zároveň se, když jim říkala, jim ale po té nehodě říkala, že už
1: to nechci nechci, nechci dojít tak daleko, no. <laughs> já to fakt bolelo a říkám, tak teď už musím
0: jako vnímat ty interiace do života. Tak, tak doufám, že budeš vnímat a vnímat. Ale zároveň říkáš, že to plavání tě naplňuje a baví, takže um, něco jiného je, kdyby jsi si řekla, ale mě to úplně užírá a že ho prostě nechci, tak to by taky asi bylo úplně jiných.
1: No, jako takhle, jo. Mě to baví, je mi to blízké. Vím, že prostě těm lidem to umím předat, ale zároveň vím, že to není věc, kterou budu dělat, Třeba následujících ještě dva roky. Už vím, že je to věc, kterou bych se ráda nechala třeba takhle na občasné trénování nebo nebo něco, ale už právě se snažím od toho trošku ustupovat, aby mě to úplně nezžíralo a aby mě to právě úplně nezničilo. Protože tím, jak to člověk dělá furt a každý den je na to a je to vlastně pro to samé, hmm. tak je to takové... No a já jsem člověk takový ještě akční a nemám ráda ty stereotypy moc. Hmm. Tak, to tak máme to, stejně. No, takže... Takže je to teď takové jako zlomové, no.
0: Hmm. Že teď si to trošku láme. Hmm. Těch přerodů je teďka hodně. Taky takový zažívám. Hmm. Dobře. Než se vrhneme do poslední části podcastu, což jsou takové rychlé otázky, který dávám, který dávám všem, tak mluvili jsme, že jo, o hodně tématech, vztahy, návraženství a tohle. Je něco, um, co teďka, řekněme, um, by si chtěla předat všem všem ženám, jako třeba nějaký jako poselství, nebo um, co máš prostě teďka aktuálně na srdci?
1: Já bych asi chtěla přidat to, aby jsme mezi sebou se nebali komunikovat, aby jsme fakt, ať už to je negativní emoce, pozitivní emoce, ale ať to prostě nedržíme v sobě a předešli různým domněnkám a hádkám a nevyřešeným hmm. věcem, tak prostě i když jo, jsem třeba smutná nebo naštvaná, tak to říct. To je lepší, než jo, dělat, že mi nic není, protože ten člověk který stejně pozná a přesně, když to uděláme my, tak to třeba začne dělat i ten druhý a tak hmm. to posouváme dál. Takže yeah. to je věc, kterou se učím já a bylo by super, kdyby se to učili i další, nebo to jo. dělali i další a bylo takové otevřené prostředí, kdy hmm. vlastně přijímáme toho druhého bez hmm. těch masek. To jaký je.
0: A kdyby se tohle to učilo i na školách, že jo? tak to by bylo, hmm. by bylo skvělé. Než se dostanou k tím otázkám, je tam teďka ještě přišla jedna. Co je tvoje vize a sen? Co by si chtěla dne, řekněme, Čemu se věnovat, když cítíš ten zlom, vlastně od toho plavání? A um, co cítíš v sobě? Kam tě to táhne?
1: Jako mě uh, to táhne pomáhat a nějak komunikovat i s lidmi. Přesně tady ty přechody, protože vím, mm. jak jsem si tím prošla já z toho sportu. S, tou, s tím hraním a přeskakováním z mužské do ženské energie a co je to a jak to je a tak. Tak o, tím, že mám i coachingový výcvik, tak bych se tady tím nějakým směrem chtěla, chtěla vyvíjet o, k tomu coachingu a nějaké tady ta, tomu osobnímu rozvoji
0: hmm. No tak to se budeme těšit. Už to tam manifestujeme, už to tam manifestujeme. <laughs> tak jo, pojďme na ty otázky. Když se řekne Anny, nebo vypustit se, co si představíš? Být ve své síle, úplně jako v těch sexy
1: čas a prostě být jako v té ta, ta žena prostě, která za kterou se otáčí ženy i muži a prostě ale ta žena si je vědomá sama sebe
0: bez jakýkoliv Masek, no. Mm-hmm. Super. Co by si chtěla, aby se vypustilo do společnosti, abychom si uvědomili kolektivně?
1: Že jsme všichni, že
0: žijeme v jednotě, že ty jsi já a já jsem teď. Krásný. Bez jakých jeden až tří věcí, rituálů nebo návyků se neobejde tvůj den a my bychom se tak mohli inspirovat i my. Kakao. Hmm.
1: A nějaký deník jako psaní a dávání lásky to přijímání. Krásný. Ať už to je bez partner, nebo
0: <laughs> <laughs> Super. Kakao úplně vajbuju nejvíc, protože i teďka po jednom breathworku já jsem přestala pít maču a zelený čaj, normálně prostě tělo a message byla ne kofein, už ne do hlavy, ještě víc do těla kakao, takže Super. Kako je nejvíc, by the way, ženy. Jedna knížka, podcast nebo zdroj informací, který ti buď změnil život, nebo v poslední době natchnul? Mm, knížku známe se celé věky.
1: To je hmm. studnice informací. Podcast miluju Balance. A třetí
0: bylo, zdroj informací. To bylo buď knížka, podkaz nebo jo. zdroj, takže se nám tady dala krásný typy. Tak ty Ani je. jedno neznám, musím mrknout. Co by tvé mladší já řeklo tvému dnešnímu já? Malá terka, když by se na tebe podívala teďka, co by řekla?
1: Jsem na tebe pěšná. Jo.
0: Já tuhle otázku tak miluju a vždycky to říkám, protože to tam patne úplně většinou, jakože buď je tam třeba nějaký wow, nebo dobře ty a takovýhle, takže to je no. Co ti přináší v poslední době nejvíc radosti?
1: To, že i když jsem úplně v jiných energiích, tak to, že jsem třeba víc v těch ženských, takže vlastně příjímáno. Že už nemusím jako dělat toho chlapa, který všechno zvládne, ale můžu říct, i když jsem tady právě v tom džimu, a snažím se vlastně dívat se na ty ženské aspekty, které mám, tak pozitivně. Že je hmm. špatně. Nebo to, že jsem žena, tak může přinést mnohé jako jiný pohled na věc. a to, že tady prostě jsou všichni chlapí, tak to, že tady bude nějaká a, něžná... Hmm. Vůbec to, tak to je, no tady tohle je jako největší, největší
0: hmm. aseznot, co za co jsem moc ráda, hmm. že to hmm. tak vnímám. Super. A by the way, v gymu, že jo, kde ty se staráš o jídlo, takže tam seš v té ženské energii a um, děláš tam tu, dáváš tam tu mateřskou lásku skrz tohle, no. takže naopak, když ukážeme tu svoji ženskou, řekněme, sílu, což je někdy jemnost, někdy samozřejmě máme i tu temnou feminin, tak, um, tak je to prostě, tak naopak můžeme i získávat víc, že jo. Že když si teda sedneme jako ty královny, tak helo, ono to chodí. A já, si, já zatím jako nemusím jít skrz to, to, to dřířství, že jo? Takže krásný. A poslední otázka. Co vypouštíš do světa teď, nebo chystáš pro sebe a tak? Já se teď chystám na
1: o, takový kurz na vodobé šamanky s kakánem abych mohla dělat ceremonie, abych mohla dělat ženské kruhy, abych mohla se trošku posunout právě jiným směrem.
0: Pecka. Takže, takže se na to těším moc. No to já se těším taky, protože už úplně vidím, že spojíme kakao s breathworkem a bude to úplně nejvíc ha- mm-hmm. <laughs> Ty otevřeš kakao srdce a já dechem prostě tam půjdu ještě hlouběji. <laughs> Pecka. Terry, já ti mockrát děkuju za tvůj čas a za všechno, co si tady sdílela. I tvoji otevřenost. A věřím, že spousta ženám, který třeba jsou crossfitěčky a to neříkáme, že nemáte dělat crossfit, ale je fajn být i jemná žena, jo, tak, tak jim otevřeš zase dveře víc k sobě. A všem, co byste poslouchali, tak určitě nezapomeňte sdílet, ohodnotit a dejte nám vědět, jak se vám tato epizoda líbila. Takže tedy ještě jednou děkuju. Já děkuji za pozvání a za to krásný, krásné povídání. Tak jo, díky moc. Vy se všichni vypuštěte do ženství tentokrát a těším se v další epizodě. Ahoj.